0: Paz e graça, igreja. Amém? Amém. Bom dia, Ponte Fortaleza. Estamos aqui, né? O pessoal ficou esperando o Iorra e, de repente, veio a versão pocket, menorzinha, né? O pessoal ficou esperando e veio a versão mini. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, eu gosto muito dessa época de Natal. É... Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou extremamente organizado e fico fazendo planos, as metas do ano, depois eu vou calculando aquilo que eu fiz... Aquilo que eu não fiz, o que eu deixei, eu uso esse tempo também para reflexão no trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas metas individuais, né? E eu acho que como todos vocês, a gente nessa época do ano no natal, a gente sempre tem algumas tradições familiares, vocês têm nas suas casas? Amém? Algumas bem estranhas, né? Outras bem divertidas, a gente sempre tem o tio do pavê, a gente sempre tem... Uh, a gente sempre tem algumas algumas coisas que são muito muito especiais. Lá em casa, a minha querida esposa desenvolveu uma tradição, que é fazer rabanada para mim, todos os anos. Estou tentando emagrecer para comer muitas rabanadas, que está bem pertinho, viu, amor? Segue a dica. É... E também algumas outras que a gente vai desenvolvendo. Esse ano, a Renata conseguiu fazer mais uma. Ela mudou uma tradição que nós tínhamos com um grupo de amigos, e aí a gente saiu do amigo secreto para o amigo revelado. Ela perdeu o papelzinho de uma das pessoas, a gente teve que dizer para todo mundo quem era o amigo secreto. E foi bem legal, bem divertido que a gente está passando com isso. Vocês viram agora há pouco que o tema da gente, da ceia que nós vamos, nós vamos fazer, não esqueceram de mim. Baseado naquele filme lá do Macaulay Culkin, que pessoalmente eu assisti ele há pouco tempo, e eu comecei a ter um outro olhar para ele, né? porque quando eu era criança eu achava divertidíssimo ele estar lá, mas a gente vai percebendo que ali tem um ciclo de maldade, né? a gente vai percebendo que ele vai contra os bandidos, os bandidos contra ele, é meio aterrorizante, sem falar que a família dele esqueceu ele lá, o que para mim, eu fico imaginando a minha mãe ter esquecido de mim em casa, e ter ido viajar com o resto da família, é meio assustador, mas enfim, domingo passado, o nosso pastor, ele começou a nossa série especial de Natal, que é a série do Advento, é o vital de Natal, vocês estão vendo aqui atrás. Ela contempla esse período em que a gente se prepara para receber, para estar pronto para o nascimento de Jesus. Durante os quatro domingos de dezembro, a gente vai poder aprender, enquanto igreja, a partilhar de imagens, de personagens, a gente vai poder falar de locais sobre o nosso Salvador. A série começou a semana passada falando de esperança, sobre nós colocarmos as nossas expectativas em Jesus, a gente entender né, é, como a Belém, insignificante, improvável, mas em meio àquele ambiente pastoril teve cheiro e cor inusitada. Temos o um nascimento com Cristo, uma simples manjedoura. Amém? Vamos abrir vossas bíblias aí em Mateus 1, 18. Quando vocês abrirem, vocês dizem amém, tá bom? Amém? Vai estar tá aqui também, né? Ou não? Aí, bacana. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e em sonho disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso acontece para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz. E ele o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Fechem seus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor Deus Pai amado, Pai de graça e de misericórdia, estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, para receber de Ti, Pai, essa porção, para entendermos melhor, Pai, qual o propósito sobre as nossas vidas. Ó Senhor Deus, Pai amado, seja conosco durante essa manhã, mas também sobre esse período, Pai, sobre o advento, sobre aquilo que os nossos corações precisam estar prontos e aptos para receber do Senhor. Somos gratos, Pai, por, por tudo aquilo que temos recebido. E multiplica, Pai, nos nossos corações, aquilo que vamos receber Através dessa palavra. Assim, lhe agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, uh, profetas do Antigo Testamento, um pouco anterior ao cativeiro babilônico, Isaías e Miqueias, Miqueias que o pastor usou na semana passada, né? Além de apontar o Messias Salvador, eles também profetizaram contra o pecado do seu povo. O pecado do povo de Israel naquele período eles indicaram que viria o templo, o, o tempo de exílio, né? depois nós tivemos a presença dos assírios, o povo que tomou primeiro o Reino do Norte, depois nós tivemos ah, os babilônios, que depois tomaram o Reino do Sul, e ocuparam, sediaram Jerusalém, e que em seguida levaram a, o povo de Israel cativo para a Babilônia, isso todo mundo que lê um pouquinho a Bíblia já sabe, às vezes a gente não percebe, mas o Senhor, de forma súbita, e às vezes até abrupta, chocante para nós, Ele nos tira de um lugar e nos conduz para outro lugar. Imediatamente não, a gente não entende por que isso acontece, mas há um propósito de Deus sobre isso. Aconteceu com aquele povo, mas também acontece comigo e com você. A gente Nós desenvolvemos, nesse lugar, novos hábitos e costumes, a gente se acostuma, a gente cria uma zona natural de conforto, mas como judeus, a, aos poucos a gente se acostuma, mesmo com aquele lugar estranho, que o Senhor nos levou. Às vezes é um local que, que nos provoca, nos machuca, até nos agride, mas é necessário. Né? Para outros ali, para muitos daqueles também, que aceitam o tratamento de choque de Deus, o cativeiro. Pode ser... Realmente um processo bem maçante e bem doloroso. Como eles, lá na Babilônia, existe um tempo certo e um local determinado sob com Deus, para que possamos rever nossas ações, palavras, cataferidas, feridas, nos livrar de amarras que nos prendem e muita coisa que, que nós passamos. Então, entendam, enquanto igreja, às vezes nós somos levados cativos para algum lugar, para que nós passamos por um processo de reconstrução de tratamento de Deus e é absolutamente necessário que nós passamos por isso. Eu queria que os irmãos abrissem aí as vossas Bíblias no Salmo 137. Vamos aprender um pouquinho sobre. Vocês vão acompanhar como era o sentimento desses exila, exilados. A gente vai destacar pelo menos três sentimentos e eu vou tentar fazer um paralelo com, com o nosso conosco como com aquilo que nós pensamos, como nós sentimos quando a gente está num lugar estranho ou está passando por uma situação que é necessário uma exclusão. Algo provavelmente parecido com, às vezes, quando nós ficamos presos. A pandemia, por exemplo. Quantos de nós fomos submetidos a essa provável exílio, a essa exclusão? Tá bom? Vamos abrir, está aqui também no telão. Salmo 137, versículo 1. Tem assim. Juntos aos rios da Babilônia Nós nos sentamos e choramos de saudade de Sião Sião é uma referência a Jerusalém E esse primeiro sentimento que eu queria denotar para vocês Saudade né? é, Um pouco tempo nesse exílio nos faz sentir saudade Às vezes nós somos levados para um outro lugar E a primeira reação da gente no lugar É ter lembrança daquilo que nós tínhamos antes E ter saudade Saudade, que é uma palavra que tem na língua portuguesa e que outros povos não têm ideia do que nós sentimos. Mas Sião é esse retrato. Jerusalém é retrato da nostalgia que sentiam. Mas também a lembrança dos erros que fizeram lá em Jerusalém e que provoca lembranças e provoca um processo de reflexão. O 137, 3 e 4. Ali, os nossos captores pediam-nos canções aos, e os nossos opressores exigiam canções alegres. Aqui é o povo da Babilônia, que provocava nos, nos judeus, ele provocava a fazer canções. E tinha que fazer canções alegres. Contem para nós uma das canções de Sião. De Sião. Cante para a gente é, essas canções que vocês fazem lá para Jerusalém. Olha que interessante, como poderíamos cantar canções é, ao Senhor numa terra estrangeira. Aquele povo estava cativo lá na Babilônia, e eles estavam sendo provocados pelos seus opressores a fazer canções. A cantar com alegria suas dores. Irmãos, dá para cantar com alegria quando você está sofrendo muito? É difícil, né? Mas é isso que o, aquela opressão estava causando neles, esse sentimento de humilhação, esse essa situação de deboche por parte dos babilônios sobre o povo de Israel. É, eu percebo que é algo muitas vezes além de nós, né? É, a gente passa por períodos muito sérios de humilhações em alguns lugares, e nós pensamos, Deus, por que, que você me trouxe para essa situação, para esse lugar, para passar por isso? Vocês entendem isso? Que algumas vezes a gente é submetido e questiona Deus sobre esse processo de humilhação ou de situações que nós passamos e, por vezes, nós não entendemos e questionamos Deus quanto a isso. Então, saudade e humilhação em terra estranha. 137, 7 e 8 Lembra-te, Senhor, dos Edomitas, de que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: Arrasa-no, arrasa até os alicerces, ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuirá o mal que você nos fez. Vocês entendem? Não parece um, um uma um verso sobre vingança, entendam, aqui os judeus eles estavam clamando ao Senhor, eles estavam pedindo ao Senhor, que levantasse a sua mão, sobre os inimigos, eles estavam tão tomados, dessa, desse sentimento de devolver aquilo que eles recebiam dos babilônios, e eles estavam devolvendo aquilo, com um sentimento de vingança, é estranho a gente ter esse sentimento de vingança, é só eu que tenho? É não, né? A gente leva uma fechada no trânsito E muitas vezes a nossa raiva é tomada a querer fazer a mesma coisa Deus abençoe o rapaz do Onix Vermelho, placa PMX 1812 Que passou comigo aqui na UAS Soares Amém? Ou quando a gente está na fila do Céu do Céu O senhor está no restaurante e alguém vai lá e ó E fura A gente imediatamente deseja o bem Que a pessoa seja abençoada, não é? é, né? E as nossas famílias, as pessoas, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, que são muito próximos de nós. A gente não devolve as nossas amarguras, melancolias, raivas, frustrações para elas, não, né? São as que mais sofrem. São as que mais ouvem as nossas lamentações, as nossas dores. E glória a Deus pela vida dessas pessoas, porque eles nos aturam, nos suportam. Irmãos, é, linhas histori historiográficas e teológicas indicam que após o decreto do rei persa, Ciro, né, a, a maioria daquele povo já havia se estabelecido ali na Babilônia. A grande maioria permaneceu na Babilônia, não foram tantos que voltaram naquelas três levas de volta lá com Zorobabel. Eles permaneceram, mas por quê? Porque eles se acostumaram Eles tinham culturalmente raízes Eles tinham a sua raiz Lá, eh, judaica Por isso houve a construção A, a inseminação das sinagogas Mas é, Diante das posses Do comércio, das relações Da situação financeira estabilizada Eles não voltaram a Jerusalém Eles preferiram permanecer Na Babilônia às vezes nós somos levados para alguns lugares, mas a gente acaba se acostumando com aquele lugar. A gente levanta a mão e diz que eu sou assim, que eu sou assado, eu tenho uma postura assim, mas você está inserido, está vivendo no meio a qual Deus te levou, e você começa a se acostumar com o ambiente que está sendo lhe proposto. Eita! Irmãos... Percebam, né? francamente, eu não sei como cada um aqui é, entende isso. Né? Eu não sei o que Deus preparou para mim e para você nessa manhã. Assim, eu não, eu não posso, posso dizer, mas eu oro para que o senhor fale. Mas existe um tempo propício para a gente refletir, para nós pensarmos sobre isso. Esse período da ele é muito oportuno para isso, para a gente pensar, eu estou no lugar certo? Quem eu sou em Cristo Jesus? Como eu estou vivendo? Como é que eu estou me relacionando com o que está em volta? O nosso retorno, o retorno para as nossas casas, a gente pode encontrar uma terra devastada. Porque a gente tem a expectativa de que eu vou fazer o retorno, e nesse retorno eu vou encontrar tudo bacana, legal, bonito. E o povo de Israel encontrou uma Jerusalém devastada. Já não tinha palácio já não tinha templo para adorar, já não tinha muro para se proteger, olha que situação difícil, você está num lugar inóspito, numa situação difícil, sendo humilhado, passando por, tendo saudade, passando por todo tipo de privação, mas quando você volta à terra, ela não está pronta, mas você sabe por quê que não está pronta? Porque o Senhor quer que você reconstrua, Ele quer que você volte a fazer os muros, você volte a estabelecer o templo no seu coração para adorá-lo. É por isso que às vezes nós passamos por situações de aflição. Eu tenho um grande amigo, que, o Máriozinho, que ele fala que pense, é, pensemos no lugar que você terá que cuidar, que reconstruir fatalmente, plantar e, e, e depois colher. Ele diz que reconstruir é mais difícil que construir. Gilberto sabe bem disso, né? Era? era? melhor ter derrubado, ter feito o portal todinho do chão, não era, Gilberto? Mas construir algo que a gente reconstrói, geralmente nós o fazemos em cima do fracasso. Aquele, o portal que nós, nós vivemos e nós temos ali a nossa base social, fatalmente ali foi um, um lugar de fracasso. E o Senhor, Ele reconstrói. Ele nos traz aquilo que nós passamos para nós fazermos em cima do nosso fracasso algo bom. Algo melhor. Algo frutífero. Amém, igreja? Vamos ler essa parte 2, que é o segundo texto que a gente usa para isso. Preste atenção, irmãos. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Amém? Vamos para a parte 2, ó. Está assim, ó. Naqueles dias, César Augusto, o imperador, né? publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Lucas, 1, Lucas 2, de 1 a 7. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também fora de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de... Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi José. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ele e ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu-se em panos e colocou na manjedoura, porque não havia lugar em nenhuma única hospedaria. Amém? Belém, a gente, quem não assistiu a série, uh, pelo menos o, a primeira, primeira ministração da série com, com o, o Johan, nosso pastor, semana passada, assista, é muito importante para a gente fazer a construção desse advento. Amém? Quem está em casa, por favor, dever de casa é assistir mais tarde aí, tá bom? A gente saiu de Jerusalém, agora a gente vai para Belém, cerca de cento e poucos quilômetros de diferença. Mas também há um hiato de tempo. Nós saímos do período pós-cativeiro, e agora nós chegamos no, no, novo, no Novo Testamento. Nós chegamos aí no nascimento de Jesus, cerca de 400, 400 anos depois do cativeiro. Estava, vocês prestaram atenção no, no texto, que estava sendo realizado um censo. Amém? E o que é um censo? Hoje em dia a gente pensa só no IBGE, né? nos dados que nós temos. Mas isso, naquele período, significava contagem do povo para poder cobrar imposto. A gente saber quantas pessoas estavam trabalhando, quantos eram os homens ativos na, naquela sociedade, para depois cobrar imposto. Ou seja, o imperador, junto com o governador local, eles estavam contando as pessoas para poder cobrar imposto. Então, isso gera uma certa rebeldia, um ambiente instável, de revolta, de incomodação por parte das pessoas. Porque aqui no nosso país, graças a Deus, o imposto é baixo, a gente não precisa se chatear. Não é? Ah, vocês se chateiam com o imposto? Da gasolina, então? Amém? Isso incomoda. E era esse o sentimento que eles tinham. Só que aquele povo havia passado por uma sequência de opressão. Eles primeiro passaram... Pelos assírios, os babilônios, os persas, Alexandre, grande lá da Macedônia, e também os romanos. A vida do judeu não era fácil, né? Ele saiu de uma perseguição e, ó, já entrava em outra. Na noite do nascimento de Jesus, a gente tem um José que passara por um conflito muito pessoal ele ia romper o noivado em segredo para não envergonhar a Maria e nem a si mesmo. A gente vê o texto é, falando sobre a vergonha de Maria, mas ele também, ele também sentiria vergonha, ou não? Né? E Maria é grávida. Mas José, mesmo diante dessa situação, ele, foi, ele era um homem é, em comunhão com o Senhor, e ele foi temente ao Senhor, ele ouviu a voz do Deus de Israel, quando o anjo falou a ele que tomasse Maria como esposa. Maria, jovem ainda, sem muita experiência de vida, agora sofria dores do parto enquanto buscava um local para se abrigar. As mães aqui, é, imaginem vocês grávidas, sentindo dores e procurando um lugar para se abrigar. Facinho, né? Por falta de hospedaria e ali emin... na eminência do nascimento do... de Jesus. Tiveram que se instalar em um lugar improvável para a chegada do filho de Deus. Porque a expectativa do filho do rei dos reis Era um local bonito, ostentoso, maravilhoso E o filho do Senhor nasceu, o filho de Deus Nasceu numa simples manjedoura O Ior falou semana passada, mas eu vou reforçar com vocês Aquele ambiente era o local externo de uma casa muito pequena Nos períodos de festa ou de censo ali As pessoas alugavam parte da sua casa como hospedaria e a manjedoura era como se fosse o um quintalzinho, que os animais ficavam ali se alimentando. A manjedoura era uma espécie de um local fundo. Não era aquela, aquele negócio bonito, sustentou tal. Não era aquilo. Era um buraco fundo em que os animais bebiam e se alimentavam. E os animais, naquele período do ano, provavelmente eles não estavam do lado de fora. Eles estavam do lado de dentro, sendo aquecidos. Ou seja... O local onde nasceu Jesus era um local inóspito, difícil, frio. A manjedoura, como, como ela era funda, ela foi forrada e o suficiente para aquecer ele. Mas José e Maria, eles continuavam passando frio. E todo tipo de privação. Percebam que a primeira experiência daquela nova família que estava sendo formada... É muito semelhante a que nós nos encontramos diante dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas inseguranças e dos imprevistos que a nossa caminhada nos dão. Mas o primeiro passo que José e Maria deram juntos como família, foi ouvir a voz de Deus. Percebam, para ver o nascimento de Jesus, primeiro eles foram obedientes ao chamado. Eles entenderam que trazer o, na, o Nazareno para dentro de vossas casas, significa que ouçamos a voz do Senhor. A obediência, irmãos, a voz do Senhor, não significa uma resposta imediata às nossas necessidades. Mas à vontade dele, e não a nossa. E às vezes a gente ouve não de Deus para as nossas expectativas porque nós lançamos fora as nossas expectativas e a colocamos todas nele. Você quer trazer Jesus, você quer trazer o Messias para dentro da sua casa? Crie um ambiente propício para nascer. Jesus dentro da sua casa, da sua família. A gente, a gente precisa estar preparado, enquanto família, enquanto tementes a Deus, a remover pedras, reconstruir pontes, restaurar corações, até... até sermos tomados daquilo que nos causou desconfiança e orgulho. José e Maria agora contemplavam diante dos seus olhos o verdadeiro xalão de Deus. Estava ele dentro ali, da manjedoura, porque não era um lugar bonito, mas era o que os seus pais tinham para ele, para o aquecer. Aquilo que vocês viram no Salmo 137, aquele salmo do período das sinagogas, Aquele salmo era um salmo repetido e lido muitas vezes, diversas vezes. Jesus cresceu lá em Nazaré, dentro da sinagoga, repetindo várias vezes, entoando várias vezes o salmo 137. E eu imagino Jesus crescendo e dizendo, eu vou acabar com esse ciclo de vingança e ódio. Porque Jesus, quando nasce na tua casa, Ele nasce na tua vida, Ele rompe, Ele acaba com esse ciclo. Irmãos, é, José e Maria, naquele momento, na Belém, aquela noite conturbada, ela, ela agora, com o nascimento do Filho de Deus, iam viver uma, uma paz uma paz muito parecida com aquela em que aconteceu no mar da Galileia ao som da voz de Jesus. Aquela noite não mudou somente a vida de José e de Maria, dos pais, mas também é, ou daqueles pastores locais, ou dos visitantes que foram ver o Messias, mas ali ah, o nascimento dele, a, aquela paz instaurada ali, proporcionou a mim e a você, a certeza de que se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo o que preciso. Amém? Ai, Deus, muito obrigado, Senhor. Irmãos, é, Shalom, o nosso tema hoje é Shalom. Significa... Paz, do grego, né? Irene tem uma tem uma conotação diferente, mas baseado no hebraico a gente vai percebendo é, é, essa associação direto. Paulo associou isso muito bem. A gente tem sempre o hábito de associar paz à ausência de guerra e de conflitos. Concordam? Quando a gente diz que uma pessoa está em paz, ela está com ausente de guerra, de conflito. Mas na sua origem hebraica do Antigo Testamento, que não é exatamente assim que paz se comporta, ou Shalom. Algumas passagens, a palavra Shalom também pode ser usada como algo melhor em seu lugar. Algo que denota completo, ou inteiro. Em Josué 8:31 tem assim. Como Moisés, servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro de Moisés, a saber... Um altar de pedras xalom de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. Perceba que chalon foi utilizado aqui para dizer que aquelas pedras eram inteiras, completas, lisas, perfeitas. Preste atenção, chalon nessa situação significa algo sem rachadura. Imagine um muro com muitas partes que se juntam e se formam um muro liso. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que veio na minha mente foi imaginar aqueles vídeos do Instagram que, que são é, satisfatórios, já viram? Que é, vai compondo e fica tudo muito lisinho, que é para a gente se acalmar. Eu fiquei imaginando aquele muro. Shalom. <risos> em outras passagens, a gente vai ver que shalom também é usada para bem-estar. Algo satisfatório, como os blocos que se encaixam com perfeição, que foram completamente restaurados Aí é um processo O Shalom de Deus é algo que estava imperfeito Algo que estava errado, não estava certo E que foi restaurado e ficou pleno Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Você pega o que está incompleto e o restaura E às vezes é os nossos relacionamentos, gente tem relacionamentos que a gente vive essa instabilidade de reconstruir, de restaurar. Às vezes nós passamos por, e somos conduzidos a lugares em que nos fazem ah, passar por um processo muito doloroso na ruptura dos nossos relacionamentos. E o xalão de Deus, a paz que vem de Deus, ela é suficiente para restaurar. In, observem, provérbios 16, 7, tem assim Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor Ele faz uh, que até os seus inimigos vivam em paz com ele Então, na Bíblia, quando inimigos, eles estão em guerra E eles trazem xalom para a vida deles Sabe o que significa? A guerra cessa É paz, não é? Só que não é isso, que significa só isso o shalom aí significa que se nós dois estamos em guerra, eu e você, e nós trouxemos shalom para a nossa relação, além de cessar a guerra, nós vamos juntos construir alguma coisa. Então, trazer o xalão de Deus para a tua vida, significa que além de cessar a guerra, você, a partir daí, junto a uma pessoa que você não espera, ou que você considera lhe tratar mal, ou ser indiferente a você, você vai reconstruir. Vocês vão fazer algo juntos, em prol do interesse comum dos dois. No ambiente de qualquer relação, a gente sempre vai se deparar com pessoas com opiniões diferentes da nossa. E trazer o shalom de Deus, trazer essa paz, é você além de cessar o conflito, é você, junto com aquela pessoa, reconstruir algo bom em prol dos dois. A gente, a gente vai caminhando aí, já para o final. Isaías 9. 5 e 6, e aí a gente vai colocar aqui, olha aí que bacana, eles chamaram príncipe de quê? Da paz, Shalom, é a palavra usada daí, e Shalom dele não terá fim, percebam aí que por essa passagem, como a gente, depois do que eu estou dizendo para vocês, a gente começa a entender diferente, ele se chamará o príncipe da paz, Jesus ele não será é, somente uma paz, você acredita que vai pacificar a sua relação com as pessoas mas também Jesus vai trazer para a tua vida uma paz que significa você reconstruir você estabelecer com o outro algo maior e melhor e, e a paz dele não tem fim essa plenitude esse muro liso é aquilo que o, o povo de Israel, quando voltou, e os muros estavam caídos, é aquilo que eles precisavam, é reconstruir suas vidas, é reconstruir os seus relacionamentos, baseado no Shalom de Deus... Percebam agora que Shalom que tem um significado maior para a paz? Quando o apóstolo Paulo ele adotou o costume que era judaico, de desejar a paz e a graça às pessoas, ele não desejava somente que a pessoa não tivesse guerra, mas que ela tivesse Deus nas suas vidas. Ele desejava que você tivesse paz, que você tivesse plenitude, que você alcançasse ah, a paz que excede todo o entendimento porque o mundo ele espera de nós, as relações hoje esperam de nós, a, a nós devolvermos aquilo que estão nos dando, então se você recebe de alguém um algo ruim, você quer devolver a pessoa da mesma forma, a gente vive num ambiente, às vezes, familiar, um sentimento de disputa com as nossas, as nossas esposas, com os nossos maridos, e se ele fez algo, você quer ter razão, e você quer argumentar, isso é sentimento de, de vingança, de devolver ao outro aquilo que você tem recebido. Irmãos, a paz de Deus, ela, ela veio para isso percebam que a gente tem uma oportunidade única de aproveitar esse período do advento e, e refletir sobre isso qual é a paz que eu quero trazer para dentro da minha casa é o xalão de Deus é Jesus vamos preparar preparar a ceia é isso esses pequenos momentos que eu disse para vocês trazem a nós a memória de algo muito bom e Natal tem essa, essa proposta, é de nós refletirmos e pensarmos no Cristo Jesus. Irmãos, percebam, né, que as batalhas que nós não compreendemos, os conflitos travados em nossas vidas ordinárias, cotidianas, todos os dias, é um processo de reconstrução. Por vezes, rápido, alguns lentos e graduais, mas no final ele é pleno, ele é inteiro, ele é sem rachadura, a Jerusalém do tempo de Jesus, irmãos, era esse caldeirão de conflitos, era sobretudo no período das festas judaicas, como essa festa que a gente vai, vai celebrar, que é o Natal, é, nesses períodos Jerusalém se tornava um caldeirão de conflito. Naquele período, qualquer celebração era sugestão para ser levantada uma revolta, uma confusão, uma briga. Porque os romanos, eles, eles, eles faziam imposição da paz dele. A paz deles era chamada a Pax Romana, até um nome diferente, mas parecido com paz. Mas a Pax deles era você tem que ficar em silêncio. Porque se você não ficar em silêncio, eu levo o exército e varro tudo. Percebam agora o que, que no Novo Testamento, quando Paulo ele oferece graça e paz, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que você não entre nessa pax romana de opressão, de perseguição, de maldade, de crucificação. Mas ele está dizendo que você leve a paz que excede todo o entendimento para a tua casa. Ele está dizendo que leve a paz para dentro do seu lar. Ele está dizendo que não se submeta a isso Submeta ao amor e à graça de Deus Aqueles que ficavam revoltados, indisciplinados E tudo, eram oprimidos pelo Império Romano A crucificação que a gente lembra de Jesus Não aconteceu só em Jerusalém Mas todo o Império Romano Todo aquele que se levantava contra a Pax Romana Era, era trucidado a gente caminha para o final, colocando a nossa esperança, o xalom que precisamos em Cristo Jesus, ele nasceu em Belém, mas era reconhecido da pequena Nazaré é associado a uma região distante da cosmopolita, da grande Jerusalém o Galileu é o único que pode nos oferecer a verdadeira e genuína paz Capaz de gerar em nós humildade, paciência e tolerância em amor Eu gostaria de incentivar vocês, uh, os que estão aqui, mas também os que estão em casa uh, Que vão assistir essa mensagem lá no Youtube A dedicar um tempo de reflexão A trazer à memória aquilo que, que você travou como batalha no seu coração e na sua mente Perceba que muitas lutas virão que haverão dias muito difíceis, mas também haverão dias bons, e não importa qual seja esse dia, Deus estará contigo, e oferecendo paz, conforto. Irmãos, não se esqueça que, foi aquela Jerusalém, aquela, essa mesma Jerusalém que nós falamos há pouco, foi essa mesma Jerusalém que assistiu Jesus Cristo ser maltratado, humilhado, que assistiu Ele ser crucificado injustamente. Foi essa, essa mesma Jerusalém de tantos conflitos, de tantos problemas, foi a mesma que assistiu Jesus no madeiro, o sangue sendo derramado. Foi a mesma que o condenou, é a mesma que assistiu o Cristo nos purificando. <risos> Para que hoje nós fôssemos perdoados e nós tenhamos a paz. Nós tenhamos acesso direto ao Pai. Se você hoje está em guerra com algo ou com alguém, ou até consigo mesmo, até com você dentro do seu coração, impaciente, está passando algum tipo de aflição... Permita que aquele que nos deixou a, e nos deu a paz, deixe ele ocupar esse lugar no teu coração. Entregue a sua vida para ele. Ele tomará em suas mãos as suas dores, aflições, temores e tudo mais. E lhe proporcionará paz. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Irmãos, essa, essa mensagem, ela... Ela, primeiro, ela tocou no meu coração. A gente... A gente vê essa, essa série como algo muito especial para as nossas vidas. E eu tenho de todo o coração, o desejo e a vontade que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração para aquilo que, que vale refletir, vale trazer à memória tudo aquilo que você tem sofrido. A gente passa por, por muitas dificuldades nas nossas vidas. E eu não estou dizendo a vocês que uma vez, quando nós aceitamos a Cristo, é, a gente não passa mais por dor e nem aflição, porque não é isso. E eu não tenho a expectativa de apresentar a ninguém uma religião, de dizer que isso é o certo ou o errado, mas de dizer a vocês que a paz, o xalão de Deus, ele é oferecido a você de forma gratuita. Há uma compreensão daquilo que nós vamos receber. Então, prepare seu coração, aproveite esse período do advento, proporcione ao seu coração aquilo que, que Deus quer. Amém. A gente vai ouvir um louvor e eu queria que você se concentrasse, fechasse os seus olhos, se conectasse com o Senhor para que ele, o Espírito Santo fale ao teu coração sobre essa mensagem, sobre essa paz. Amém. Senhor Deus Pai amado, o Senhor que nos deu a mensagem, eu, eu peço Pai, seja, seja carinhoso e gracioso conosco, conosco essa manhã, Senhor. Se há alguém entre nós, Senhor, que Passa por um conflito Passa por alguma batalha E quer, quer receber essa oração No seu lugar, levante sua mão Levante sua mão Nós queremos orar como igreja por tua vida Para que o Senhor abençoe E que você possa entender E encontrar essa paz que, que nós buscamos Quem tiver entre nós E que está passando por algum tipo de conflito e, Ou deseja trazer um ambiente proporcionar paz... às pessoas que você ama... eu peço Senhor... no seu lugar, levante sua mão... amém... Senhor, obrigado Pai... amém... amém... Deus abençoe a vida de vocês... meus irmãos... seja um tempo gracioso... e seja muito especial... e que a, a batalha que... por acaso você esteja passando... seja sanada... seja suspensa... Poderoso de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Um final de ano de bênção, de paz, em nome de Jesus. Amém.